0: Der OMR Education Podcast. Heute Ask André. Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR Education. Mein Name ist Rolf Hermann, ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Heute heißt es wieder Ask Andre, das heißt, das Mensch menschgewordene ChatGPT des Online-Marketing-Wissens. Andre Alpa übernimmt gleich hier das Mikro und beantwortet wieder eure Fragen, die ihr uns dankenswerterweise geschickt habt. Wenn ihr Teil einer Ask Andre-Episode sein wollt, ganz einfach E-Mail fertig machen, schicken bitte an report.omer.com. Da packt ihr einfach eure Frage rein, die ihr an Andre habt. Wir leiten hier weiter nach Berlin. Er sucht sich dann für die nächsten Episoden die Fragen zusammen. Und dann gibt's hier nicht nur eure Antwort von André Alper persönlich auf euer Online-Marketing-Problem, sondern wenn es eure Frage in eine Episode schafft, gewinnt ihr auch noch einen ORM-Report eurer Wahl. Wie die drei Themen und die Menschen, die dahinter stehen, die uns heute ihre Fragen geschickt haben. Wir reden heute über folgende Sachen. Es geht um die Reichweitenmessung auf Instagram und auf LinkedIn. Welche Tools kann man da benutzen und was kann man da kriegen? Dann geht es um das Thema authentische Kommunikation im Netz. Kann man da Stockbilder einsetzen? Wie sollte man sich da aufstellen? Richtig spannend, schon fast ein philosophisches Thema. Und zum Abschluss reden wir noch über Performance, Branding, Buzzword oder was steckt dahinter? Alle Antworten heute hier bei Ask Andre. Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter. Deine Abschlusschance. Wir benutzen das hier bei OMR selber und es wirklich richtig einfach zu bedienen und sich darin zurechterfinden und ein richtig tolles Tool. Also jetzt einfach mal Pipedrive.com aufrufen und sicher dir da deine 14-tägige kostenlose Testversion und erreiche so viel einfacher deine Ziele für 2024.
1: Werbung Ende. Moin Moin. Die Antonia fragte uns, um unsere Reichweite zu steigern, kommentieren wir andere für uns relevante Beiträge auf LinkedIn und Instagram. Wir würden die Interaktion über das Businessprofil gerne tracken. Gibt es Tools, die das können? Ich bin leider noch nicht fündig geworden. Also Antonia, ich habe an, an deiner E-Mail-Adresse ein bisschen mir das Unternehmen angeschaut, für das du zu arbeiten scheinst. Das ist, sagen wir mal, eher nischig, eher B2B ähm, und so ein bisschen eine exotische Sache. Insofern verstehe ich schon, dass man da Brücken äh, und äh, ja, Interaktionen aufbauen möchte. Ich weiß nicht, inwiefern ich ein Fan von dieser Vorgehensweise bin, äh, von diesem Kommentieren von Beiträgen als, als Element des Marketing. Ähm, ich, ich bin schwer unsicher, ob das das Richtige ist. Mein Gefühl wäre, man müsste eher äh, andere Sachen machen. Ähm, sprich, lieber besser s- senden und dann gucken, dass man die Leute zu Interaktion bei euren Beiträgen dafür äh, die gewinnt ähm, und auch eben mit gezielten Fragen vielleicht dann auch anspricht da, darunter. Insofern, vielleicht muss man noch mal das, was, was ihr da macht, noch mal hinterfragen äh, und überlegen, ist das das Beste? So, wenn man das jetzt mal außen vor lässt, ähm, was es schon gibt, sowohl bei ähm, im Instagram-Universum als auch im LinkedIn-Universum ist, dass man die Besuche auf dem Firmenprofil sehen kann. Das kann man innerhalb der Tools selbst. Ähm, das kann man bei, ja, wenn man, in, wenn man quasi diese, in, als Inhaber der Firma oder als Administrator der Firma bei LinkedIn äh, sauber aufgesetzt ist, äh, dann kann man das, da müsst du mal vielleicht schauen, ob bei euch in dem Unternehmen vielleicht jemand anderes, sozusagen der Admin, dieser äh, Firmenseite ist und dann eben schauen, dass du mit diesem Admin-Accounts da mal reinkommst. Da kriegt man auf jeden Fall äh, hin, die Reichweite der Firmenseite zu sehen. Was, was, man, was man nur schwer tracken kann, ist natürlich die Interaktion von euren Kommentaren bei anderen Leuten. Das ist, glaube ich, so ein bisschen schwer, schwer zu erfassen. Das klappt wahrscheinlich nicht. So, und jetzt eben die Frage, wie sehen eure Kommentare dort aus? Äh, sind die so, dass die im Prinzip nur als wertvoll empfunden werden sollen... Oder enthalten eure Kommentare auch Links, die quasi auf entweder auf irgendwas innerhalb von LinkedIn verweisen oder auch auf irgendwas auf eurer Website. Das heißt, keine Ahnung, ihr sagt halt, jemand hat über Thema XY gesprochen und ihr kommentiert, ja stimmt, Thema XY ist total relevant. Wir haben dazu mal einen Beitrag geschrieben und da hatten wir noch folgenden Aspekt. Dann erklärst du den und sagst hier, wer das nochmal genauer nachlesen will, schau hier mal. So, und was man dort machen könnte, da gibt es ja diese Link-Verkürzungstools, ähm, da, die, die gibt es wie Sand am Meer, äh, bekannter wahrscheinlich ist Bitly, B-I-T-L-Y geschrieben, ähm, aber es gibt auch Dutzende andere und dann könnte man quasi, auch wenn das eine Verlinkung innerhalb von LinkedIn ist, äh, könnte man dann eben versuchen nachzuvollziehen, wie häufig dieser Link angeklickt worden ist. So, das könnte ein Hack sein, um, sagen wir mal, die Performance eurer Kommentare zu messen. Ähm, das ist vielleicht sozusagen die, die eine Idee. Die andere, wie gesagt, die das Reichweiten, die Reichweitenentwicklung der Firmenseite innerhalb von LinkedIn. Und ansonsten, was ich mal machen würde, ist äh, bei den OMR-Kollegen, wir sind ja hier ein OMR-Podcast, da gibt es ja diesen ganzen Reviews-Bereich und in diesem Reviews-Bereich gibt es auch eine Kategorie, Social Media und Monitoring Software und Tools im Vergleich. Und da gibt es auch Tools, die für LinkedIn sind. Und da kannst du dann eben sowohl von euren Corporate Influencern als auch von eurer Unternehmensseite alle Sachen erfassen, die die publischen selbst. Also nicht Kommentare bei anderen, das nicht. Aber sag mal, du und zwei weitere Personen plus der Unternehmensaccount von LinkedIn, seid aktiv von eurer Firma aus und diese ganzen Sachen kannst du dort häufig eben rein, rein aggregieren und zusammenfassen. Ähm, mir ist da jetzt Shield über den Weg gelaufen, äh, also so wie Shield ähm, aus Dänemark, äh, die findest du dort ähm, und ansonsten gibt es aber auch noch andere, da gibt es sowas, so das nennt sich äh, Clipfolio äh, oder Supermetrics und die scheinen eben eigentlich für genau solche Sachen äh, ta- zu taugen. Ähm, es gibt auch ein Artikel, auf ähm, OMR selbst. Da geht es um ähm, LinkedIn-Tools. Den würde ich mir auf jeden Fall auch nochmal zu Gemüte führen. Ähm, der taugt auch, um dir nochmal zu zeigen, was es da alles gibt und geben könnte. Ähm, ich glaube, das müsste dann zumindest mal äh, einige Ecken weiterreichen als das, was ihr bisher macht. Aber meine Empfehlung wäre trotzdem nochmal zu überlegen, ist das die beste Content-Strategie, die ihr erfahren könnt? Dann ist das ein guter Zeiteinsatz, das so zu machen. Und dann viel Erfolg bei euren LinkedIn-Bemühungen und Instagram auch. Von wem diese Frage kommt, darf ich nicht sagen, denn die Person möchte anonym bleiben. Und zwar fragt die Person, ich bin seit kurzem in einem mittelständischen Dienstleistungsunternehmen für Social Media zuständig. Und bisher werden hier standardmäßig viele Stockbilder mit Menschen verwendet. Ich sehe das eigentlich als no go was Authentizität vor allem auf LinkedIn angeht, siehst du es genauso. Hast du hier einen Tipp bzw. Ersatz, wie ich das meinem Chef davon überzeugen kann, dass ich überhaupt, äh, dass wir überhaupt Aufwand betreiben müssen, um generische Stockbilder zu ersetzen? So, also, äh, grundsätzlich anonym, ich bin völlig deiner Meinung. Ähm, äh, tendenziell für Social Media ein absolutes No-Go. Das ist einfach nicht so geil. Das sieht meistens ziemlich künstlich aus und geschauspielert, die meisten Stockfotos. Finde ich in jedem Fall keine keine gute Idee. Die Frage ist ein bisschen bei der Social-Media-Strategie von so einem mittelständischen Dienstleister. Worüber wird das gespielt? Auf welchen Kanälen findet das statt? Und über welche Accounts? Ja, Das heißt, während du eben siehst, dass bei einem Facebook oder bei einem Instagram durchaus gute Sachen gespielt werden können über den Unternehmensaccount, siehst du bei LinkedIn, dass die Unternehmensaccounts extrem gehemmt werden im Vergleich zu dem, wie die persönlichen Accounts von echten Personen vom Algorithmus liebgehaben werden. So, insofern, das muss man sich so ein bisschen äh, durch den Kopf gehen lassen. Das heißt, äh, du hast ja auch bei LinkedIn viel mehr dieses Phänomen von diesen auftauchenden, äh, sagen wir mal, Business-Influencern, die im Namen eines Unternehmens sozusagen Reichweite bei LinkedIn besorgen. Das heißt, das ist für mich nochmal sozusagen so eine, so eine zweite Diskussion, die man ein bisschen getrennt davon äh, führen müsste. Also ich würde in jedem Fall auf, auf Stockfotos verzichten. Ähm, eigentlich... Äh, also vor allem im Organic-Bereich würde ich auf jeden Fall darauf verzichten. Im Paid-Bereich könnte man sich noch mal überlegen, ob man da irgendwas extrem gut Passendes findet, was irgendwie sympathisch und äh, nett aussieht. Also das heißt, wenn man wirklich bezahlte Reichweite dahinter klemmt und dann kann man nämlich Tests laufen lassen, das wäre sowieso immer für mich ein starkes Argument. Das Interessante am am Paid-Bereich von Social Media ist, dass du eigentlich AB-Tests systematisch laufen lassen kannst über deine Kommunikations- oder Werbemittel. Das heißt... Ich weiß jetzt nicht zu sagen, du sagst, du bist für Social Media zuständig, dann weiß ich natürlich nicht, bist du für Paid oder für Organic oder beides zuständig. Aber wenn du im Paid-Bereich aktiv bist, was du auf jeden Fall machen kannst, ist, nimm halt mal irgendwie drei Themen, die gespielt werden sollen, mach davon eine Anzeige mit einem Stockfoto, eine ähm, äh, mit einer Person aus eurem Unternehmen mit einem authentisch geschossenen sympathischen Foto. Das muss auch nicht Hightech sein. Meiner Meinung nach die meisten neuen Handys äh, liefern da extrem gute Qualität und dann äh, lass mal da ein paar hundert klicks drüber laufen über über sag mal die diese drei verschiedenen Anzeigen in diesen zwei Ausprägungen Stockfoto versus nicht Stockfoto und dann werden die Zahlen äh, die Fakten belegen so das heißt im Paid Bereich kann man meiner Meinung nach mit Stockfotos äh, experimentieren würde ich es mal sagen äh, ansonsten würde ich es eher ungern machen Was ich auf jeden Fall immer machen wollen würde, wenn wenn ich die Möglichkeit habe, das zu tun, ist, die Mitarbeiter einzuspannen. Das heißt, es ist sicherlich nicht so, dass jetzt jeder Lust hat, vor die Kamera zu treten, aber sag mal, die Leute, die im Sales-Bereich aktiv sind oder in der Presse oder Kommunikationsleute, ne? Also oder die Leute, die Kundenkontakt haben, ja, Außendienstler, Handwerker, ich weiß ja nicht, welche Dienstleistung er bringt, ja, da können schon immer viele von denen gut kommunizieren und von denen die gut kommunizieren, von denen können vielleicht einige auch Bock haben, vor der Kamera zu stehen. Und was ich eben auch spannend finde, von insbesondere auf der Content-Seite von so einem Dienstleistungsunternehmen, ist, die Kunden äh, zu Wort kommen zu lassen. Das heißt, die Neukunden, wie haben sie einen gefunden, Äh, was finden sie gut an einem, warum hat man man sich dafür entschieden. Wenn man frech ist, kann man auch noch fragen, okay, welche Wettbewerber hast du dir angeschaut und warum hast du dich dann äh, für uns entschieden, ja oder noch besser, um, um sagen wir nochmal, die, die eigenen USPs hervorzuheben, die Bestandskunden zu Wort kommen zu lassen, ja, dass man sagt eben hier, äh, liebe Bestandskunde, ich bin schon seit fünf, du bist schon seit fünf Jahren bei uns, erzähl doch mal warum, so, und was, was dir in der Zusammenarbeit in uns gefällt, ja, und auch, auch ruhig wieder, wenn man sich ein bisschen was trauen darf und frech sein kann und auch verletzlich sein kann online, was ja auch Authentizität irgendwo ist, ne, zu sagen, hier, was können wir denn eigentlich noch besser machen? So, Also das Stockfoto ist meiner Meinung nach von der Optik her, habe ich immer das Gefühl, das ist irgendeine Klitsche, das ist die eine Möglichkeit oder es ist irgendwie ein Betrug, das ist die andere Möglichkeit, also das ist meine Assoziation dazu so Das heißt, was ich mir eher sozusagen überlegen würde, ist, ne, bevor ich Stockfotos mache, dann würde ich eben gucken, kann mir irgendeine AI irgendwas Lustiges erzeugen, um jetzt mal das sozusagen mit dem Thema zu verweben, was total en vogue ist. Ne? Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Und eine andere Möglichkeit, die ich mir anschauen würde, ist, kann man irgendwie vernünftigen User-Generated-Content dazu kriegen? Ähm, ich habe äh, bei der OMR jetzt, die war ja gerade äh, diesen Monat in Hamburg, da habe ich die Kollegen kennengelernt von Speakly, also Speakly s p Und das ist so eine Plattform, da kann man sich für einen relativ schlanken Taler User-Generated-Content-Videos ähm, äh, machen lassen von Creators, die man dann auf seinem Unternehmenskanal posten kann. Und wenn die Sachen gut laufen, kann man dann natürlich auch noch Paid dahinter klemmen. So, das das, würden, das wären auf jeden Fall Alternativen, die ich mir eher angucken würde. Wenn, Also meine Option A mit Abstand ist eigene Mitarbeiter, die sprechen oder Kunden oder, oder Partner, also auch Geschäftspartner, mit denen man Sachen zusammenarbeitet, keine Ahnung. Nehmen wir an, ihr, ihr baut irgendwelche Gerätschaften ein, dann gibt es vielleicht den Hersteller der Gerätschaften und ihr seid dann der Dienstleistungspartner, der die einbaut. So, und dieser Partner, der, der Gerätschaftenhersteller, wenn der über euch mal, Content bereit ist, preiszugeben, ist das für mich auch immer noch sozusagen, das ist meine Wahl Nummer eins. Ne? Weil das sind echt, die echten Leute, die wirklich die Sachen machen. Und die können auch, glaube ich, die, die, den Content bringen, der die potenziellen Kunden dann auch interessieren wird. So, und insofern, danach würde ich wahrscheinlich gucken, eben, ist User-Generated Content eine Option? Können, kann ich sozusagen Leuten, die extern sind, irgendwie was dazu erzählen lassen zu dem, was ich mache oder nicht. Klappt das, passt das oder nicht? Und äh, dann würde ich mir nochmal diese erzeugten Fotos auf Basis von authentischen Fotos vielleicht nochmal anschauen äh, über so ein AI-Spielzeug. Ich glaube, das wäre der Weg, den ich gehen würde. Man muss halt auch mal gucken, wa, wa, aber das ist eben, das erzählen wir so ein bisschen Hintergrundinformationen, ne? welche Rolle spielt denn eigentlich Social Media bei so einem Dienstleistungsunternehmen? Ja? Das heißt, ist es Bestandskundenkommunikation und die Leute folgen mir und ich will die eigentlich über Neuerungen auf dem Laufenden halten, damit, wenn die wieder sich für diese Dienstleistung entscheiden müssen, sollen sie äh, eine gute, nette Erinnerung haben an mich und so, ne, ob ich das denn so mache. Also ist das quasi eine Betonung auf dem organischen Teil von Social Media und eine Betonung auf den Bestandskunden oder ist es eben ein Neukunden-Aquise-Kanal und ich hoffe eigentlich irgendwo viral zu gehen mit meinem Kram ähm, und, und dann darüber dass eben Neukunden zu akquirieren und dann, wenn ich neukundenorientiert denke, ist wahrscheinlich oft paid mit dem Spiel. So, Ich glaube, damit hat das auch noch alles so, so ein bisschen äh, zu tun, aber sozusagen auf der Basis der Infos, die ich habe, das sind so ein bisschen die Parameter, die ich nachdenken würde, um mir sozusagen äh, äh, sozusagen die, die Herausforderung, vor der du da stehst, äh, so ein bisschen zurechtzulegen und damit in, auf diesen Dimensionen müsste man meiner Meinung nach argumentieren. Also Anonym, ich hoffe, das hilft dir weiter und du kriegst deinen Chef überzeugt, dass ihr den Unsinn mit den Stockfotos lasst es gibt einen Bereich wo ich glaube so mal diese Foto Plattform ich mir anschauen würde ist 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 dort vielleicht im bewegtbildbereich oder im meme Bereich da gibt's ganz gute Plattformen, wo ich mich mal bedienen könnte um dann meine fotos die ich vielleicht mache, eher denen zu verhelfen, um auf irgendwelche, sagen wir mal, Meme-Wellen, die gerade schwappen, um auf die mit draufspringen zu können. Das wäre vielleicht eine Option, wo wo vielleicht irgendwas Stockartiges Sinn macht. Aber ich würde das immer eher zur Anreicherung oder zur Verbesserung des authentischen, hoffentlich von mir aufgenommenen Videomaterials benutzen, um um, um das da eben sozusagen zu pimpen, ja, zu Neudeutsch. Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter. Die Liska schickt uns folgende Frage. Wie versteht ihr das zurzeit überall kursierende Buzzword-Performance-Branding? Denn es scheint zwei verschiedene Auffassungen darüber zu geben. Also Liska, erstmal ganz klar und vorneweg. Es tut mir leid, ich kenne die zwei verschiedenen Auffassungen nicht. Ich kenne da jetzt keinen sozusagen Kampf der Titanen und Definitionen, der da stattfindet. Nichtsdestotrotz, das, das Stichwort Performance Branding sagt uns in jedem Fall etwas und wir werden mal versuchen zusammenzutragen hier für dich, was uns dazu einfällt und dann kannst du mal schauen, ob dir das weiterhilft, was wir natürlich hoffen. Also, erstmal fangen wir an vorne, was was Branding ist. Branding ist äh, im Prinzip etwas, was auf einer höheren Funnelstufe passiert. Das heißt, früh im äh, Kaufentscheidungsprozess, aber es ist natürlich im Rahmen der Kaufentscheidung, also Branding ist im Rahmen der Kaufentscheidung einer der Faktoren. Neben aber auch anderen. Andere Faktoren sind natürlich, wie ist der Preis, wie sieht das Angebot aus, etc. Ne? so Und dann, wenn es um dieses Branding geht, ja wenn man das irgendwie bemessen will irgendwie, dann, oder, oder wenn es über das Branding geht, dann muss man eigentlich sich fragen, ist das etwas, was man messen kann oder muss man es erraten? So Und ich, ich glaube, das, was man f- sicherlich festhalten kann, ist, wenn man es messen kann, dann kann man das Performance nennen, beziehungsweise es gibt ein Modell, wie ich eben diesen Kontakten, die ich dort generiere, wie ich denen einen Wert beimesse die die zu meiner Zielerreichung führt. Also dieser, dieser Wert, wenn ich den irgendwie festhalten kann, das muss auch nicht unbedingt ein Euro sein, das kann auch ein Punktesystem sein. Wenn ich das schaffe, irgendwie sozusagen da das messbar zu machen, wie diese Branding, was ich betreibe, sozusagen mich auf meinen Zielen, die ich habe, voranbringt, dann kann ich eigentlich schon sagen, das ist eine Art Performance Branding, denn ich bin an der Stelle eben nicht willens, intransparent ins Nirgendwo rein zu branden und zu hoffen, dass ich die richtigen Leute erreiche, sondern ich versuche eben ja das Ganze messbar zu machen. So, das heißt im Prinzip dieses Thema Consideration und Awareness, das was eben ganz ganz früh in der im, im Zyklus des so einer Verkaufsphase ist, so eines äh, Vertriebsfunnels oder Verkaufsfunnels. Ähm, diese, diese, diese Zahlen müssen für mich einen Wert haben. Das ist das Entscheidende. So, und im Prinzip geht es dann darum, wenn ich, wenn ich über Branding wiederum nachdenke, ja, es soll ja im Prinzip zu einem Kaufakt führen. ja. Das heißt, entweder gewinne ich einen neuen Kunden oder ich binde einen Kunden, den ich schon bereits habe, oder ich verhindere Abwanderung. So, und die Frage ist, wie kann ich dem Ganzen einen Wert beimessen? Mhm. Und gibt es da eben rein qualitative Faktoren? wie ein Engagement Kennzahlen, so dass ich eben sagen kann, Mensch so und so für oft wird mit meiner Marke interagiert, dann dann kann ich eben sagen, oh gut, der der das ist nicht nur, ich kann da nicht nur eine Menge ablesen, sondern ich kann da auch eine gewisse Qualität ähm, ablesen. So äh, was natürlich klar ist, ist, wenn wenn du dir anguckst, sagen wir mal diese Direct-to-Consumer äh, Geschäftsmodelle die zum Beispiel dann eben auch im Fernsehen werben, die haben das eigentlich schon immer geschafft, ähm, diese Fernsehwerbung äh, mit mit einem Wert zu belegen. Die haben nämlich einfach geschaut, Mensch, wenn ein, wenn ein TV-Spot läuft und ich werbe für meine Website, auf der die Leute dann irgendwie eine Transaktion machen können, eine Versicherung abschließen oder ein, keine Ahnung, Fußball kaufen, dann kann ich eben schon sehen, wie häufig, wie viel mehr wird meine Marke gesucht dadurch und wie wie viel mehr Besucher hat meine Website zum Beispiel dadurch? Das sind ja Sachen, die kann man neutral, nüchtern, quantitativ mit sauberen Kennzahlen erheben. Und dann kann ich sogar schauen, in dem Fall von dem Beispiel von dem Direct-to-Consumer-Werbetreibenden im Fernsehen, der kann sogar sagen, Mensch, wie übersetzt sich das denn in Sales? Das ist der Vorteil von dem Direct-to-Consumer-Geschäftsmodell an der Stelle. Ähm, so jetzt muss man eben gucken, wie besti- wie ist das bei Performance Marketing? Ne? Da geht es ja auch darum, dass man neue Kontakte generiert oder eben bestehende Zielgruppen an die Marke bindet. Ja, das, aber aber Kundenbindung ist eben auch ein Performance Ziel und genauso ist es auch eben Turn-Verhinderung. So, wenn man Geld für Branding in die Hand nimmt, dann ist wirklich ein recht großer Unterschied. Ob es sich um ein Direct-to-Consumer-Geschäftsmodell dreht oder nicht. Wenn ich kein Direct-to-Consumer-Geschäftsmodell habe, also zum Beispiel ein Unternehmen bin, was eine Konsumgüterartikel herstellt, der vielleicht indirekt, so also einen indirekten Vertrieb hat, sprich über den Supermarkt verkauft wird. Nehmen wir an, ich bin ein Eishersteller und mein Eis gibt es halt eben im Supermarkt oder am Kiosk, ja, dann, dann habe ich es sicherlich schwerer, performanceorientiert Branding zu machen. Denn ich kann halt nur sehr indirekt Dinge messen, ja? Ich kann messen, wie viel mehr Besucher auf der Website vielleicht sind oder irgendetwas ähnliches in der Richtung oder wie viel weitere Likes meine Fanpage auf Instagram hat oder sonst irgendwas, aber dann wird es schon sehr sehr fuzzy, ja? Das heißt, ich muss mir eben sehen, wenn ich ein Gerolsteiner bin, und, und ich will dann irgendwie mehr Wasser verkaufen, ist es sicherlich schwieriger, als wenn ich eine Firma bin wie Vorwerk und die können halt direkt Lead generierung für ihren Thermomix online machen, ja? Und und bei zweiterem Fall ist natürlich auch der große Vorteil, dass der Käufer relativ schnell deanonymisiert werden kann. Das heißt, ich kann erkennen, mit wem wen ich eigentlich anspreche. Und das ist, glaube ich, eine der Kernherausforderungen des Marketings, insbesondere auch nochmal in der cookie-losen Zeit, by the way. Aber das ist eine andere Geschichte. So Und die Frage ist halt, wenn man jetzt halt keinen solchen Direct-to-Consumer-Ansatz hat, dann welche Alternativen gibt es? Es geht halt immer darum, sich da eine Krücke zu bauen, also sozusagen einen Rückkanal aufzubauen oder Backchannel, dass man eben trotzdem noch irgendwie was hat, um sich zu nähren an das, was sozusagen die Wirkung meiner Branding-Kampagne sein könnte. ja? Und das sind dann oft solche Sachen wie QR-Codes, Coupons, Engagement auf Social Media. Aber das Dilemma ist an der Stelle immer dass es schwierig ist, diese Kennzahlen, worüber ich sozusagen ein bisschen quantitativer rangehen kann und dann das Ganze performanceorientiert machen könnte. Das Problem ist halt, von diesen Kennzahlen eine Brücke zu schlagen hin zu wirtschaftlichen Zielen, wo ich sage eben, so und so viel Umsatz oder Absatz möchte ich eben machen. Und das ist eben äh, schwierig, miteinander zu korrelieren. Und da gibt es so eine, eine sozusagen eine Kernherausforderung. Und zwar ist es so, dass es meistens Leute gibt, die mehr Zeit haben als Geld so und davon gibt es viele und, und andere haben wiederum vielleicht mehr Zeit als mehr mehr Geld als Zeit und da ist aber wiederum schwierig die mit der Werbung zu erfassen um es ganz konkret zu machen damit es nicht so äh, theoretisch klingt und ist sondern damit man es besser greifen kann ein 20-jähriger Sohn von äh, einem Menschen äh, der liked vielleicht eine Rolex-Anzeige aber weil er die Uhr irgendwie Dufte findet und irgendwie seine Influencer-Vorbilder äh, tragen vielleicht genauso welche, ja. Aber da besteht eben einfach kein wirtschaftlicher Zusammenhang und die Person, die sich wahrscheinlich die Rolex-Uhr leisten kann, die ist extrem äh, schwer zu erwischen mit der sagen wir mal, Branding-Kampagne, die man eben äh, feuert an der Stelle. So, und dadurch ist eben der Zusammenhang zwischen diesen äh, Rückkanälen, die man sich dort zurechtlegt, wenn man kein direct consumer geschäft hat, ja, immer sehr fuzzy, immer sehr sehr ungefähr. Ne? Und das Problem ist auch noch, man, man tendiert dazu dann auch noch die Anzeigen, die ein starkes Engagement haben, äh, also sprich, wo viel Interaktion stattfindet, die zu ähm belohnen mit mehr Werbebudget und das könnte dann natürlich und wird wahrscheinlich zu Fehlallokationen äh, führen denn das kann sehr gut sein dass es komplett diametral ist dass äh, ja dass es eben genau die falschen Leute erreicht die sich eigentlich vielleicht mein Produkt gar nicht leisten können äh, und auch nicht können sollten sondern die einfach gar nicht mehr in der Zielgruppe sind und wenn man sich das anguckt ja so typischerweise TV Werbung wenn man sich anschaut wer schaut TV das sind meistens diejenigen also im Gro, im Durchschnitt gesprochen, diejenigen, die, die geringsten Möglichkeiten haben, Geld auszugeben. Das heißt, es ist eine sogenannte adverse Selektion. Ja, das heißt, man erwischt dort die unattraktivsten Zielgruppen. So, und das ist so ein bisschen, ja, das, was, was, das Knifflige ist an diesem Thema Performance Branding. Wenn ich, wenn ich Marketing Optimierungsmaßnahmen machen möchte, dann ist es einfach so, dass jemand, der irgendwas Direct-to-Consumer macht, aufgrund des Geschäftsmodells schon privilegiert ist. Denn er hat die Möglichkeit zu messen und kann dann einen Zyklus anstoßen, der immer wieder das nachsteuert. Das heißt, er kann wieder was tun, messen, nachsteuern, tun, messen, nachsteuern. Und dadurch hat er so einen äh, stetigen, äh, ja, sozusagen regulierenden Zyklus, den hoffentlich immer äh, zielgerichteter seine, seine Marketingmaßnahmen machen lässt. Und Branding ist natürlich eine der Aktivitäten darin. So, und das ist glaube ich auch eine Sache, die im Markt grundsätzlich unterschätzt wird, wie man, äh, wie man eben aufgrund des Geschäftsmodells schon Vor- oder Nachteile im Marketing vielleicht zu Wettbewerbern haben kann. Und das Branding ist in jedem Fall eine unterschätzte Disziplin. ja. Also insbesondere dort, wo Produkte vergleichbar und austauschbar sind, dort ist Branding ein Riesenhebel. Branding ist so eine Sache wie Innovation. ja. Es kann den Unterschied ausmachen, ob ich eine richtig fette Marge mache oder eben nicht. Ja, Ich denke mal nur an einen Remover-Koffer versus so ein Feature-beladenes, austauschbares Produkt von einem großen Marktplatz wie Amazon, wo es dann irgendwelche ja, wilden Feature-beladenen Koffer gibt. Und trotzdem denke ich, dass der Remover-Koffer mehrere hundert Prozent Marge bringen wird. Und der Händler auf äh, einem äh, Amazon-Marketplace wird sich wahrscheinlich kloppen mit äh, verdammt ähnlichen Produkten mit einer vielleicht 10, 15 Prozent Marge. So, und da sieht man eben, was Branding äh, alles machen kann. So, und ähm, im Prinzip... Wenn man das macht, also wenn man versucht, Branding ein bisschen äh, nüchterner und performanceorientierter zu machen, muss man versuchen, alles messbar zu kriegen, was im Prinzip in so ein Wertegerüst gepackt werden kann. Ähm, Dieser Tage ist, glaube ich, Branding vor allem das, was man mit Bewegtbild macht, aber eben, ja, ich sag mal so Branding fördernder Content. Das ist so ein bisschen die Königsdisziplin im aktuellen Branding, was ich so sehe, was relativ fortschrittlich ist. Also wichtig eben, nicht das Ganze stumpf zu machen, ohne irgendwelche äh, Erfolgskennzahlen, also KPIs in Neudeutsch, dass man eben nicht sagt, ich mache irgendwie irgendwelche wilden Umfragen oder Panels bei Meinungsforschungsinstituten. Das bringt mich relativ wenig weit, sondern ich muss einfach gucken, dass ich mich da irgendwie rantaste. Ich kann, wie gesagt, über Interaktionen über Menge suchen, äh, über Besuche, über Wiederbesuche, über sowas gehen, was, was ich aus meinen Analytics-Zahlen rausarbeiten kann. Ich kann indirekt auch arbeiten ähm, mit so Bewertungstools. Ähm, da gibt es so etwas wie diese ganze YouGov-Geschichten, äh, wo man dann eben die Bewertung der eigenen Marke, äh, Bewertung von Wettbewerber-Marken kann. Äh, man kann so etwas machen, nutzen wie, wie ähm, Net Promoter Score äh, und da solche Tools. Zen-Loop gibt es da als Verstritter aus Deutschland. Äh, aber da gibt es viele, viele andere Tools, die einem helfen können, quasi äh, da nochmal ein bisschen qualitativer reinzutauchen, zusätzlich zu den quantitativen Sachen, die man eben auch versucht äh, zu machen. Und im Prinzip, ähm, also jetzt auch aus einer wirklich aus einer, ich komme ja aus einer eher Performance-Marketing-Richtung, äh, ich glaube halt schon, dass es ganz, ganz wichtig ist und zentral ist, um richtig erfolgreich zu sein, wenn man sich den Funnel äh, von hinten nach vorne äh, hocharbeitet sozusagen. Also hinten ist dort, wo die Transaktion stattfindet. Aber eigentlich die Magie und die USPs im Marketing, die kommen heute eigentlich eher aus dem Arbeiten äh, im Upper Funnel oder im Mid Funnel Bereich raus. Und so, und das ist eigentlich das, wo dieses Performance Branding anzusiedeln ist. Insofern eine hochspannende Thematik und muss man sich auf jeden Fall mit beschäftigen. Und ich glaube, Liska, da hast du ein super Thema angesprochen.
0: Das war wieder richtig spannend. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe ihr auch. Danke für eure Fragen. Wenn ihr auch mal Teil einer Episode sein wollt, wisst ihr, wie es geht. E-Mail fertig machen und die schicken an report.omr.com. Packt da eure Frage zu einem Digitalthema rein, die ihr habt. Vielleicht habt ihr Glück und seid damit euer Frage Teil der nächsten als andere Episode. Also jetzt einfach E-Mail fertig machen mit report.omr.com und sich dann auch noch über den Gewinn freuen. Und zwar ist das ja der kostenlose OMR-Report, den es dann dafür gibt, wenn ihr gerade eure Frage hier gehört habt. Und die drei Gewinnerinnen und Gewinner diese Woche sind die Antonia, der Nenbi mal Heiko und die Liska. Viel Spaß mit euren OMR-Reports. Dazu vielleicht noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Haben wir mittlerweile zu über 20 Themen, die OMR-Reports. Auch ganz frisch jetzt gerade einen zum Thema Podcast-Marketing oder auch zum Thema Talent-Acquisition. Da haben wir uns mal dem Thema HR so ein bisschen gewidmet und was man da so alles lernen kann. Die OMR-Reports findet ihr unter omr.com report und mit dem guten alten Gutscheincode Baden-Kopf. bekommt ihr auch noch 10% auf euren OMR-Report. Und wenn du uns supporten willst, dann pack doch einfach mal den Link zu dieser Episode in deine Slack oder deine WhatsApp-Gruppe, wo du dich mit Gleichgesinnten zum Thema Online-Marketing austauschst. Sag, Hey, ich habe heute gerade die andere episode gehört. Die Antwort auf die Frage hat mir richtig was gebracht. Vielleicht ist der Podcast auch was für dich. Kommt jeden Montag raus, ist ganz spannend. Abonniere das Ding am besten, dann verpasst du nichts. Das hilft uns unglaublich, noch mehr Menschen mit diesem Format zu erreichen. Ich bin Rolf, das war OME Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao.